0: Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder zwei Gäste bei unserem Podcast haben, nämlich diesmal für den Studiengang Informatik. Und ich würde Sie bitten, dass Sie beide sich kurz vorstellen.
1: Also, mein Name ist Klaus Hagen. Ich bin Studiendekan und Professor für Datenbanken und Data Mining. Mein Name ist Anton Kiesling, ich bin jetzt 20 Jahre alt, studiere im dritten Semester
2: Informatik hier an der HSG.
0: Ja, von wo kommst du, Anton?
2: Ich komme aus der Fennersdorf eigentlich.
0: Also aus der Nähe?
2: Genau, das ist eine Dreiviertelstunde mit dem Auto ungefähr. Naja, wahrscheinlich okay. eher eine Stunde.
0: Wohnst du da auch noch? Oder <lacht> Nein, bist ich bin
2: jetzt umgezogen. Aber, also ich wohne jetzt hier in Görlitz, mhm. in Weinhübel. Und ja, ist einfach entspannter. Da kann man auch mit dem Fahrrad zur Uni fahren. Ja, cool.
0: Sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Ähm, anfangen würde ich gerne mit meinen Entweder-Oder-Fragen. Zunächst an Sie. Sommersemester oder Wintersemester?
1: Wenn ich auswählen könnte. Ja,
0: ja. Sie müssen jetzt. Es ja, ist ja entweder oder.
1: Entweder oder. Wintersemester.
0: Und warum Wintersemester?
1: Ähm, weil im Sommersemester eine Menge ausfällt. Sommersemester ist immer stressiger, weil wir viele Feiertage haben und Brückentage und so weiter. Das Wintersemester ist so vom Studium her akademisch angenehmer.
0: Mhm. Provinz oder Provence?
1: Provinz. <lacht> Warum Provinz, fragen Sie jetzt?
0: <lacht> nee, 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 nee. Achso, okay. Ähm, da kommen wir ja vielleicht nachher einfach nochmal dazu. Gut. Anruf oder E-Mail?
1: Äh, das kann man nicht so genau sagen. Also wenn man irgendwie Probleme lösen will, ist ein Anruf immer viel, viel effektiver, weil es viel schneller ist. Ne? Also insbesondere wenn es um Mobiltelefon geht, dass man die Leute tatsächlich auch erreichen kann und nicht mit Voicemails hin und her schickt. Also, Problem lösen, immer direkt miteinander sprechen. Aber wenn man ein Protokoll verschicken will oder so, dann ist natürlich E-Mail viel effizienter. Ne? Ja.
0: Naja. Naja, okay. Ich, weil Sie so gut argumentiert ja. haben, lasse ich das stehen. Montag oder Freitag?
1: Ja, also, Montag ist immer der viel produktivere Tag, weil am Freitag ist man immer ein bisschen müde und so weiter. Also Aber das
0: Wochenende steht ja bevor. Das Hat Wochenende
1: steht bevor, richtig. Aber wenn man wirklich was arbeiten will, ist man nicht so produktiv. Und wenn man ähm, irgendwelche Probleme lösen will, dann ist es auch besser, wenn man das am Montag macht, ne, wenn alle frisch sind und so ausgeruht.
0: Gut. Anton, alleine oder im Team?
2: Oh, immer Team.
0: <lacht> Game Boy oder PlayStation?
2: Ah, PlayStation.
0: <lacht> Netflix oder Disney Plus? Netflix. War das eine Frage?
2: Das war eine Antwort. Das okay. war ein also Plus. Nützt das überhaupt
0: jemand? <lacht> ja, <lacht> <lacht> habe ich mich geoutet jetzt. Samstag oder
2: Sonntag? Samstag. Und wieso Samstag? Naja, da haben die Geschäfte offen, da kann man was unternehmen am das Sonntag. Man ist, was. Ja, da kann man noch was anderes machen. Kann man sich aussuchen. Am Sonntag ist immer, da kann man irgendwie nichts machen.
0: Anton, du bist jetzt im dritten Semester. Ähm Du studierst quasi jetzt anderthalb Jahre. Wie bist du denn damals bei der Studienwahl vorgegangen?
2: Naja, also ich habe ähm, hab schon lange ähm, eigentlich gewusst, dass ich Informatik studieren will und dann habe ich ähm, halt geguckt, was ich will, also ob ich jetzt zum Beispiel eine Uni will, ob ich eine Fachhochschule will, ähm, was da die Vor- und Nachteile sind und dann halt geguckt, was halt so relativ nahe ist. Ja, das hat sich dann hier ergeben, weil ich auch halt ähm, zu meiner Familie einen sehr guten Kontakt habe und ja, mit deren Kontakt bleiben wollte oder auch mal heimfahren wollte am Wochenende. Genau, und dann hat sich das hier sehr gut ergeben.
0: Ja, und du hast gesagt, du wusstest es schon ganz lange, dass du Informatik studieren willst. Woher kommt die Begeisterung für das Gebiet?
2: Naja, ich habe äh, irgendwann mal angefangen, ich glaube in der achten, neunten Klasse. Ähm, okay, wie kommt denn jetzt die App auf mein Handy? Ja, das war auch die Zeit, äh, wo es bei uns auf dem Gymnasium keine kein Handyverbot gab und jeder hat dann seine <lacht> Apps gespielt wie geht denn das eigentlich? Naja, dann habe ich mich einfach hingesetzt und halt ganz naiv gegoogelt. Und so bin ich halt dann letztendlich zum Programmieren gekommen. Naja, und dann war irgendwie klar, was ich mal machen will.
0: Na cool, okay. Ähm, Professor Tenhagen, womit beschäftigt man sich denn im Informatikstudium an der HSZG? Ein
1: bisschen damit, wenn man es beschreiben soll, in einem Satz schon, wie kommt denn die Applikation eigentlich aufs Handy? Wie erzeugt man diese Applikationen Und das ist ja ein, ein längerer Prozess. Man muss das erst einmal mit... Nutzern sprechen, sich aber klar werden, was man eigentlich machen möchte mit der Applikation. Das, ist so das ganze Thema Geschäftsprozessmodellierung und so weiter, das ist die Analyse. Und sobald man dann eine Analyse hat, dann muss man dann anfangen, Datenmodelle zu entwickeln und diese Datenmodelle dort brechen, dass man es implementieren kann und dann irgendwann entsteht etwas, was man ausführen kann. Und das muss man dann, was man ausführen kann, das muss man integrieren, testen und so weiter, sodass am Endeffekt dann etwas rauskommt, was der Nutzer verwenden kann. Also im Grunde der Prozess und wie erzeuge ich Software? Ja. Was ist, wie macht man Softwareentwicklung?
0: Und hat man denn in diesem, in diesem Informatikstudium äh, Spezialisierungsrichtungen, für die man sich entscheiden kann? Oder wahrscheinlich hat man ja erstmal die Grundlagen. Ne? Also wie ist denn der Ablauf vielleicht von dem Studium?
1: Also was ich jetzt gerade für sagen, Vertiefungsrichtungen. Wir haben jetzt grade, oder sind gerade dabei, die Vertiefungsrichtungen zu ersetzen durch individuelle Vertiefungen. Also wir machen, haben den Bereich der individuellen Vertiefung, den haben wir jetzt ausgeweitet und machen das Ganze individuell. Sodass also man nicht mehr sagen muss, ich mache jetzt Vertiefungsrichtung A oder ich mache Richtung B, sondern das kann jeder für sich zusammenstellen. Wir haben einen Katalog von Vertiefungsfächern und daraus kann man dann wählen. Ja. So Das machen wir, weil wir nach Vertiefungsrichtung fragen, Das ist da die Innovation, die wir jetzt machen. Und wie das Studium so abläuft, also natürlich haben wir am Anfang eine ganze Menge Grundlagenfächern, also mal Dinge wie Betriebssysteme, Einführung in die Programmierung und so weiter. Man muss ja erstmal eine Idee davon bekommen, wie funktioniert eigentlich Programmieren. Und es ist ja so, dass es, ich würde fast schätzen, die Mehrheit unserer Studenten eben nicht so wie der Herr Kiesling, Vorkenntnisse hat, sondern die kommen mir einfach an und sagen, ich möchte jetzt gerne programmieren, aber ich ich weiß gar nicht, wie Programmieren geht. Ja, Das heißt, wir müssen die dann ja auch irgendwie abholen und dann gibt es im ersten Semester dann halt Veranstaltungen, dass sie halt erstmal lernen, was ist der Rechner, was für Betriebssysteme gibt es und wie kann ich dann programmieren. man also dann darauf aufbauen und dann das Programmieren vertiefen kann.
0: Das bedeutet quasi, ich muss auch gar nicht Vorkenntnisse haben, um das Studium anzufangen.
1: Genau, die müssen keine Vorkenntnisse haben. Das, also die Mehrheit der Studenten hat keine Vorkenntnisse. Es gibt natürlich schon viele Leute, die haben Vorkenntnisse, aber die Mehrheit halt eben hat eben keine das Studium ist so konstruiert, dass sie das studieren können, ohne jede Vorkenntnisse.
0: Okay. Anton, wer sind denn die Kommilitonen, mit denen du da so zusammensitzt? Wie groß ist denn eure Studierendengruppe?
2: Naja, bei uns sind das jetzt, naja, das ist schwierig zu sagen. Wir hatten ja viele Corona-Semester. Da haben wahrscheinlich auch viele schon oft gehört. Viele kommen auch nicht regelmäßig. Aber die, die so kommen, sind so fünf, sechs Leute. Ja, es könnte ein bisschen größer sein. Andererseits hat es natürlich auch Vorteile, wenn man so wenige ist. Sind, ja.
0: ja, ist eine sehr familiäre Atmosphäre wahrscheinlich, genau, ne? man kennt sich. Genau. Ja, das ist ganz cool. Okay, und wer, wer sind die Leute, mit denen du da so zusammensitzt? Haben die vorher schon mal was anderes gemacht? Sind die in deinem Alter, sind die älter? Oder?
2: Bei uns sind eigentlich alle in meinem Alter so. Also die haben direkt nach dem Gymnasium angefangen. Mhm. Genau, und dann ist es eigentlich vom Können her ganz durchmischt. Also wir haben Leute dabei, äh, der, der hat total viel Ahnung schon von Web Engineering, der kann manchmal unserem Professor dann schon Sachen erzählen, die der noch gar nicht wusste, weil er die Vorlesung vor vor ein paar Jahren gemacht hat oder erarbeitet hat und eben jetzt schon ähm, es neue Technologien gibt zum Beispiel. Genau, wir haben aber auch Leute dabei, die haben gar keine Ahnung sozusagen vor dem Studium gehabt. Ja. Genau. Was ich noch ergänzen würde: ähm, Es ist halt wichtig, dass man sich vor dem Studium bewusst macht, was Informatik bedeutet. Also ich habe auch das Gefühl, dass am Anfang sich Leute, die für das Studium beworben haben, die so dachten, ja, was mache ich denn jetzt? Oh, gut, ich mag Computerspiele, ich kann mit einem Computer gut umgehen. Na gut, ich äh, fange mal Informatik an. Das hat ja mit Computern zu tun. Mhm. Und man sollte halt schon wissen, okay, hier geht es um die Softwareentwicklung. Ähm, wie funktioniert es in einem Unternehmen und so weiter? Genau, das haben wir ja gerade schon gesagt.
0: Ja. du hast es gerade schon mal gesagt, dass es... Äh dass ihr als Studierende quasi manchmal an den Prof rantreten könnt und dem da sagen könnt, hey, da gibt's noch was Neues. Habt ihr denn die Möglichkeit, euch dann dahingehend einzubringen und das wird dann mit in das Lehrgeschehen mit einbezogen?
2: Auf jeden Fall. Also immer. Das ist ja äh, auch das ähm, Gut an so einer naja, kleinen Hochschule, sage ich jetzt mal, im Verhältnis zu anderen, dass man eben auch die Professoren relativ gut kennt. Und dann ist das auch ganz einfacher. Dann äh, ist das nicht so der große Professor, den man... Äh, der über einem steht steht, so, sondern da kann man einfach hingehen und sagen, hey, ich habe hier noch was gefunden und so und dann wird das auch immer mit eingebunden.
0: Ja, cool. Ähm, Gibt es denn aktuelle Thematiken, die das Studium Informatik beeinflussen?
1: Aktuelle Thematiken? Ja, sicherlich natürlich die ganze, die ganze Handyentwicklung, also die Software auf dem Handy, dass man immer mehr vom Handy aus macht, hat natürlich sehr viel verändert bei uns, ne? dass also die Software auch auf einem kleinen Bildschirm laufen muss ne? und dass die Software immer so sein muss, dass es praktisch gar keine Manuals mehr gibt. Also es ist ja vielleicht schon ja, 10, 20 Jahre her, dass man Manuals erzeugt. Ja. Manuals gibt es ja gar nicht mehr, Handbücher. Ja. Man sagt ja nicht mehr, um die Software zu benutzen, hier ist das Handbuch, na, sondern man, man geht da halt dran und erwartet, dass die Software praktisch unmittelbar verständlich ist und dass die Menüs so sind, dass man fast das verstehen kann. dass Wenn ich Fragen habe, dass ich die Fragen direkt dann äh, in Interaktion mit der Software klären kann dann. Das hat eine viel, viel größere Bedeutung auf die Nutzeroberfläche und die das einfache Verständnis der Nutzeroberfläche gelegt, als das vielleicht vor Jahren der Fall war.
0: Anfangs gibt es bei dir eine bestimmte Richtung, die dich irgendwie ganz besonders interessiert? Also was du vielleicht vorher schon wusstest oder jetzt im dritten Semester schon im Laufe des Studiums mitbekommen hast?
2: Naja, also wie gesagt, ich habe ja vorher schon programmiert. Dementsprechend die ganzen ähm, Anwendungsmodule nenne ich es jetzt einfach mal, wo man wirklich programmieren darf, liegen mir dann natürlich dementsprechend. Und machen mir auch sehr viel Spaß. Aber was ich nicht gedacht hätte vorher, äh, mir macht auch sehr viel Spaß dieses ganze theoretische Zeug. Also ähm, man hat, glaube ich, in jedem Semester äh, mindestens ein theoretisches Modul, was dann auch manchmal ganz schön trocken sein kann. Aber wenn man sich mal etwas Gedanken darüber macht und das nicht direkt von vornherein abtut, sondern sich wirklich damit beschäftigt, dann kann das wahnsinnig viel Spaß machen. Das hätte ich echt nicht gedacht. Wenn
0: man dafür offen ist. Was war das zum Beispiel? Also was kann man sich darunter vorstellen?
2: naja, also, äh, man fängt halt äh, zum Beispiel an mit so Sprachen äh, und Grammatiken und wie beschreibe ich die Sprachen also, äh, dann geht das so weiter dann hat man äh, dann Automaten mit denen ich Wörter überprüfen kann und so weiter ja, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu tief führen, ich mache das mal ganz oberflächlich ähm, jetzt in dem Semester haben wir halt so Algorithmen dann geht es halt um Effizienz, also wie schaffe ich das, dass mein Programm eben, ja, schnell ist naja, das ist nicht ganz richtig, aber jetzt Ganz einfach und oberflächlich zusammengefasst.
0: Na, na ja, klar, die Theorie gehört halt dazu, um dann praktisch tätig zu werden. Und dazu hat man halt unter anderem die Möglichkeit im sechsten Semester, im Praktikumssemester. Ähm, wo könnte man denn da beispielsweise hingehen und sein Praktikum machen?
1: Also ich, auf das Praktikum komme ich gleich, man kann auch was anderes machen. Und das, das andere ist, dass man kann das Studium dual machen. So, und viele Studenten äh, haben wir halt eine Firma in der Region. Es gibt eine sehr viele IT-Firmen in der Region. Und dann arbeiten die eine Zeit lang bei dieser Firma. Und das hilft also gerade, weil, weil du jetzt eine Theorie erwähnt hatten. Ähm, die Theorie ist ja, hart. So für die allermeisten ist das für das nicht so toll. Die meisten denken, oh mein Gott, ich muss so viel Theorie lernen. Aber die Theorie braucht man halt einfach. wenn man halt einen Praxispartner hat, dann sieht man halt, dass das Ganze, was man lernt, doch irgendwie eine Bedeutung hat, dass auch eine Anwendung hat. Und das macht es am leichter, die die Theorie zu lernen. Und also das kann ich duales Studium und sagen wir mit einer Firma halt nur sehr empfehlen. So und jetzt zum Praktikum zu kommen. Das Praktikum äh, ist dann mit der Abschlussarbeit im letzten Semester. So, das gibt dann zusammen im Grunde genommen, das Praktikum sind drei Monate, die die äh, Abschlussarbeit ist auch drei Monate, das gibt zusammen dann sechs Monate. Und idealerweise läuft das so ab, dass man halt irgendeinen Praxispartner sucht, eine Firma sucht, macht dann dort sein Praktikum. Im Laufe des Praktikums kristallisiert sich dann eine, eine Bachelorarbeit heraus und dann macht man dann über das Thema dann seine Bachelorarbeit. Das ist im Grunde genommen eine sechs Monate Arbeit, ist sodass man auch was Sinnvolles tun kann. Denn die Bachelorarbeit sind ja eigentlich nur, nur zwei Monate mit Suchzeit und so weiter. Und in zwei Monaten kann man halt relativ wenig machen. Wenn man halt das, das Praktikum und Bachelor miteinander verbindet, dann entsteht meistens etwas ein sehr sinnvolles, ein guter Abschluss des Bachelorstudiums.
0: Na, und man kann vielleicht auch direkt äh, sinnvolle oder wichtige Kontakte für später danach knüpfen. Ne? Also gerade wenn das so zum Ende hin des Studiums gelagert ist, kann ich mir vorstellen, man weiß eigentlich genau, in welche Richtung man gehen möchte. Und da ist die tiefere Beschäftigung mit dem Thema dann im Rahmen der Bachelorarbeit auch wirklich...
1: Ja, und natürlich auch dann Sehr der wirkt. Übergang äh, in die Praxis oder dass mich dann im Rahmen des, des, des Praktikums der Bachelor dann klar wird, so möchte ich jetzt in die Praxis gehen oder vielleicht später Bachelor, äh, Master studieren oder möchte ich direkt mal einen Master machen. Das ist ja auch dann eine Entscheidung, die dann in dem Zeitpunkt ansteht. Ne? Mhm.
0: Das KIA-Studium haben Sie gerade schon mal angesprochen. Ähm, wie komme ich zu diesem KIA-Studium? Was ist da anders als bei dem, ich sag mal, dem normalen Studienmodell im Bachelor?
1: Also äh, man der normale Student bewirbt sich bei der Hochschule, immatrikuliert sich und dann fängt das Studium dann irgendwann Anfang Oktober an. So, wenn man jetzt äh, KIA oder duales Studium machen möchte, dann äh, bewirbt man sich, nachdem man seinen, seine Schule abgeschlossen hat, sein Abitur hat, bewirbt man sich bei verschiedenen Firmen, spricht mit den Firmen und unterschreibt dann mit den Firmen einen Vertrag, sodass man also dann eine Zeit lang äh, während des Studiums parallel bei der Firma arbeitet und dann gleichzeitig auch noch studiert, ja so der, der Nachteil ist, äh, man hat ein bisschen weniger Zeit. Der Vorteil ist, äh, man bekommt Geld, was auch immer schön ist. Und natürlich ganz wichtig auch, man hat praktisch immer einen Praxiskontakt. Ne? Mhm. so dass man also dann die die Studiensemester, äh, wo das Ganze doch ein bisschen trocken wird und man vielleicht sagt, brauche ich das Ganze denn jetzt wirklich? Muss das denn alles sein, dass man dann sagt, ja doch, doch, wir brauchen das. Das ist tatsächlich so, wie wir das auch machen in der Realität. Ne? ja Und
0: halt so, wie wir es gerade beim Praktikum schon hatten, ne? also wenn man... Ähm wenn der Praxispartner bei dem KIA-Studium ja quasi investiert in die Person, dann ist die Chance, dass man im Nachhinein dann übernommen wird, eigentlich recht hoch, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, die, die Chance ist also super hoch, dass man übernommen wird, ja.
0: ja. Es gibt ja so Informatiker-Vorurteile, Anton. Ja. <lacht> ähm, wie, also kannst du uns vielleicht einfach ein bisschen aus deinem, aus deinem Studentenleben erzählen? Was du so, wie du deine Tage verbringst und jetzt gerade nicht bei Lehrveranstaltungen bist, sitzt du dann wirklich nur im Keller vorm Computer und programmierst? Und
2: also bei mir persönlich kann das schon vorkommen. Das kann sicherlich auch bei meinen Kommilitonen teilweise vorkommen. Aber es ist natürlich unfair sozusagen, dass, zu sagen, dass das jeden Tag so ist. Also ihr seht
0: das Sonnenlicht auch.
2: Genau, nein, also ähm, wenn man gerade so ein Projekt hat, und man dann diese Motivation hat, dann will man dieses Projekt machen. Und dann kommt man in diesen Flow. Ähm, das ist, ja, so ganz typisch Informatiker wissen das. Dann sind die immer drin und dann kann man auch nur aufhören. Ja, meine Freundin, die kommt dann manchmal nachts irgendwie, wenn ich so ein Projekt hab. Ja, es kann <lacht> dann schon um eins um zwei sein. Du willst jetzt auch mal schlafen kommen? Aber, ja, natürlich sind wir auch ganz normale Menschen. Und die meisten von uns, ähm, ja unterscheiden sich dann eigentlich nicht von anderen Studenten im, im normalen Alltag.
0: Ja, würde man jetzt nicht sehen quasi, wer Überhaupt, studiert was. Also es,
2: es gibt Kommilitonen, wo man sich denkt, okay, das ist ein klassischer Informatiker. Aber <lacht> ja, es ist in jedem Studiengang so.
0: Ja, und du hast es gerade schon gesagt, du hast deine Freundin, du wohnst jetzt hier in Görlitz. Was treibt dir hier so an den Wochenenden in der
2: Freizeit? Naja, zur Zeit ist so viel. Mhm. Wir haben ja leider Corona immer noch und das jetzt ist ja auch leider... Ähm, alles wieder online, zumindest bei uns äh, in der Informatik. Und naja, dementsprechend ist es am Wochenende auch schwierig, dann was zu unternehmen mit den ganzen Regelungen. Und dann sind ja auch verschiedene Sachen zu. Äh, aber meistens ist es so, ähm, dass ich dann nach Hause fahre oder dass wir zu unseren Familien fahren. und Dann können wir mit denen irgendwas machen. Ja.
0: Und wenn wir jetzt Corona mal außen vor lassen würden über den Sommer, weil jetzt, man hatte ja das Gefühl, es ist alles wieder normal. Was kann man dann hier in Görlitz so treiben?
2: Oh, man kann nicht... Vieles machen.
0: Es vermuten ja immer ganz viele, dass man hier bei uns hinter den Bergen, dass da gar nichts geht im Niemandsland. Und ich finde aber eigentlich, gerade in Görlitz, es ist ein Katzensprung, ähm, ein bisschen ein anderes Land. Man ist mit dem Zug super schnell in Lieberitz beispielsweise. Görlitz bietet an sich auch schon so viele Möglichkeiten, kulturell, gastronomisch, zum Einkaufen gehen, was man will. Und ein Riesenvorteil, finde ich, ist halt einfach auch der... Ähm, Berzdorfer See. Genau. Du kennst du ja wahrscheinlich auch. Also genau. nimmst du diese Dinge, die ich da jetzt gerade aufgezählt habe, nimmt man die als Studierender hier tatsächlich auch wahr? Nimmt man die in Anspruch?
2: Schon. Auf jeden Fall. Also ich finde halt gut, dass Görlitz eigentlich so ein Mittelweg ist. Ein guter Mittelweg, dass man jetzt nicht so diese übertriebene Großstadt hat wie München oder sowas. Aber es ist jetzt halt eben ne, so ein kleines Dörfchen, wo nichts geht.
0: Okay. Und du studierst das nicht als Kia-Variante? Doch, tatsächlich Achso, du bist auch ein Kia-Studier. Genau. Aha, na dann hast du ja auch den großen Vorteil, dass du, dass, dass du quasi Geld verdienst nebenbei. Genau. Meine nächste Frage wäre nämlich noch, wie sich hier in Görlitz wohnt. Weil du hast ja gesagt, es ist jetzt einfach bequemer, nicht jeden Tag von Seyfendersdorf hierher zu fahren. Ähm, trotzdem kostet natürlich eine eigene Wohnung Geld. Wie ist das hier? Wie ist der Wohnungsmarkt?
2: Also es gibt viele Wohnungen, auch die relativ günstig sind. Das bietet sich echt an. Ja, jetzt ähm, Bis jetzt, bis in diesem Semester war ja der Semesterbeitrag auch sehr günstig. Ähm, aus meiner Sicht wird jetzt das äh, Semesterticket leider eingeführt. Natürlich ist das so viel ein Vorteil. Ähm, für mich ist es relativ schlecht, weil ich ja die Wohnung habe und ich fahre halt nie mit der Straßenbahn so wirklich, ähm, jetzt zumindest im Alltag, in Semesterfällen, vielleicht schon in die Stadt und so weiter, aber mhm. ja, und ähm, dadurch hat man quasi ähm, relativ günstige Semestergebühren gehabt hier an der Hochschule, die wären jetzt halt ein bisschen teurer. Ähm, genau, aber ja, ja. nicht
0: Wucher. Ja, Viel die sind trotzdem teurer, noch ne? niedrig. Und
2: natürlich ist man hat ja dann dafür das Semesterticket, ja. was man ja aber, auch ähm, sehr gut nutzen kann.
0: Na gut, aber wahrscheinlich für die meisten kann ich mir gut vorstellen, ist es trotzdem die Möglichkeit, sich einfach in den Zug zu setzen und nach Hause zu fahren. Genau, Je nachdem, also, wie die Zugverbindung natürlich viele, sind. Ne? Viele
2: Kommilitonen von mir müssen mit dem Zug fahren, die wohnen noch weiter weg.
0: Ja, für die ist das dann genau, natürlich ein absoluter der Pluspunkt. Wär. Kannst du einfach mal mitfahren. Kannst ja, Sie genau. Nein, ich wollte das Semesterticket
2: <lacht> das nicht schlecht drehen oder so. Ähm, genau, dennoch ins ähm, Insgesamt sind unsere sind die Gebühren ja hier pro Semester sehr günstig, immer noch auch im Vergleich. Und ja, da kann man sich halt dann dementsprechend auch eine Wohnung leisten, weil die Mietpreise hier auch echt günstig sind.
0: Ja, na cool. Professor Tönhagen, ich habe gesehen, dass äh, wenn, man die Fach wenn man nicht mit dem Abitur, sondern mit der Fachhochschulreife kommt, dann erwartet einen nochmal so einen Zulassungstest. Was genau steckt denn da hinter diesem Test? Also was passiert da?
1: Also man, der Zulassungstest, wenn man die Fachhochschulreife Hochschulreife hat, also sie müssen dann die Oberschulreife sein oder äh, Moment,
0: ich, ich gucke hier in meiner Kleine oh ja, also noch also, rein, aus dem ich das habe Ah, oder Zulassungstest also hier Zulassungsvoraussetzung, allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife beziehungs beziehungsweise Fachhochschulreife oder Zulassungstest
1: Zulassungstest Und oh, das passiert also relativ selten also
0: das Ja, ich merke schon
1: ja, weil das muss ja kommen, ich stolpern und muss darüber nachdenken, also es gibt schon Leute, ähm, also Bewerber, bei denen äh, da was unklar ist und dann kann man halt einen Zulassungstest machen und dann muss man sich halt mal zusammensetzen und deren Qualifikationsgeschichte dann anschauen mhm. und dann, da ist praktisch so ein Beratungsgespräch, was jetzt Sinn macht, was jetzt keinen Sinn okay. macht, wo man Dinge nachholen muss und so weiter und dann haben wir irgendwelche Qualifikationen schon beruflicher Natur und so weiter.
0: Bedeutet quasi im Normalfall ist es ganz normal das Abitur, die Fachhochschulreife, genau. mit der man das anfangen kann zu studieren und sollten da Unklarheiten sein, wie Sie es gerade sagten, dann setzt genau. man sich zusammen, dann guckt und findet Wege und Möglichkeiten. Aha, okay, alles klar. Ähm, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, ob man studiert oder eine Ausbildung macht, was würden Sie denn demjenigen mit auf den Weg geben, um da eine Entscheidung zu finden?
1: Eine Ausbildung oder Studium? Das
0: kann man ja im Bereich das Informatik kann man ja auch. Kann
1: Ausbildung man ja auch eine machen. Ausbildung machen. Das ja. ist, glaube ich, ist eigentlich mehr eine Frage, was man will. Also wenn man Informatik studieren will und sich dann äh, in Bachelor das sind es ja drei Jahre lang, sich jeden Morgen selber motivieren will, aufzustehen, <lacht> die Vorlesungen zu machen, zu den Übungen zu gehen und so weiter. Und, und man auch das, das dieses Feuer hat und das auch durchhalten will, dann würde ich sagen, soll man studieren. Wenn man aber sagt, so ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das schaffe, jeden Morgen und zwar mich selber zu motivieren, dann ist eine Ausbildung besser. Weil der große Unterschied zwischen Ausbildung und Studium ist eigentlich, dass wenn Sie in eine der Ausbildung einen Tag fehlen, ruft jemand an. Wenn Sie zwei Tage fehlen, ruft ganz gewiss jemand an, dann gibt es schon einen bösen Brief. Während im Studium ist ja so, da ruft ja niemand an.
0: Kommt vielleicht eine Nachricht vom Kommiliton.
1: Ja, genau. vielleicht kommt eine Nachricht vom Kommiliton, aber niemand ruft an. Ja? ja, also Das heißt, man muss dann mit der Freiheit fertig werden. Ne? Mhm. Und ich sehe halt auch, wenn ich mir so anschaue, wer mit dem Studium nicht fertig wird, was die meisten ähm, sagen wir, vom Studium abbringt, ist halt die, die, die geringe, ausgeprägte Fähigkeit, mit der Freiheit umzugehen. Also jeden Morgen wirklich hinzugehen und das zu machen und, damit zu machen und da mitzumachen und einfach mal aufzunehmen und Fragen zu stellen zu sagen, ich habe das jetzt nicht verstanden, das soll normal machen und so weiter. So einfach sich in dem Studium einbringen, das Ganze durchzuziehen. Und wenn man das hat und das möchte, dann ist ein Studium eine super Sache. Wenn man da Zweifel hat, ob man das hat, dann mit der Selbstmotivation, der Freiheit und so, dann soll man vielleicht besser eine Ausbildung
0: machen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dadurch, dass man diesen familiären Draht, den du gerade beschrieben hast, Anton, zu den, äh, zu den Lernenden hat und auch so eine kleine Studierendengruppe ist, dass man sich im Vergleich zu einer Universität, wo man diese enge, engen Bindungen vielleicht nicht hat, dass man sich da doch eben ein Stück weit mehr mitzieht, also was quasi eher dann für das Studium an der Fachhochschule
1: genau. sprechen würde, genau, also, als an genau. der Uni. Also, genau, also das, wenn man jetzt sagt, so, ich, das gibt die Ausbildung, da gibt es mein, 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 meine Gruppe, da gibt es meinen Chef und so weiter so und die sind sehr äh, eng in Kontakt mit mir. So, da gibt es auf dem anderen Extrem vielleicht die Uni, wo im Semester oder im Matrikel sind vielleicht dann 800.000 Leute, da gibt es dann relativ wenig, da kann man auch komplett rausfallen, ne? So, dann ist die Fachhochschule dann vielleicht ein weit äh, der Kompromiss, wo man dann sagt, so, ich habe im Grunde eine Klassen ne, Klassenstärke, das ist dann, wenn alle da sind, ist dann 30, 35. Ne, so, und, und wenn, wir lernen wir ja am Anfang ja auch kennen und dann gibt es ja meistens Gruppen und mit den Gruppen zieht man das dann durch. Ne, so, da man halt den sozialen Zusammenhang hat in der Gruppe und man ja die Professoren auch kennt und die Professoren ja auch, einer ja auch kennen. Also, wenn ich im zweiten Semester meine Vorlesung Datenbank mache, kenne ich am Ende des Semesters alle mit Namen, ne? Ich kenne also alle Studenten. Ne? Die Studenten kennen natürlich auch mich und so weiter. So, und das führt dann dazu, dass, man, dass es nicht so leicht ist, komplett rauszufallen. Ne?
0: Ja. Wenn man das Studium dann durchlaufen hat, wo geht man denn dann als Alumni hin? Oder wie könnte denn der Weg nach dem Bachelorstudium aussehen?
1: Also die, die große Entscheidung ist, am Ende des Bachelorstudiums mache ich jetzt meinen Master direkt im Anschluss oder gehe ich erstmal arbeiten und mache dann später meinen Master. Ne? Oder mache ich gar keinen Master? Ja, das ich weiß man sagen, ja ich ja nicht. Muss man ja nee. muss man ja nicht machen, Na, richtig? Okay. So, das heißt, das ist dann so eine Entscheidung. Und es gibt alle Modelle, ja. Also wir nicht alle machen direkt im Anschluss den Master. Einige kommen dann später wieder. Ne. Und einige machen direkt im Anschluss den Master. Also das ist dann einfach eine Interessensfrage. Ne. Ja. So und wo, wenn man dann sagt, ich möchte gerne in die Praxis gehen, dann gehen also praktisch die aller, allermeisten in eine regionale IT-Firma. gibt genügend hier.
0: Hast du schon Pläne für nachher, Anton?
2: Naja, so also bis jetzt äh, sieht es aus, als ich den Master machen will,
0: mhm.
2: weil ich habe auch sehr gute Noten. Und ja, da bietet sich natürlich an, weiterzumachen. Und dann natürlich einfach äh, bei, einer, bei meiner Firma, bei der ich ja jetzt schon bin, dann wirklich als Festangestellter anzufangen. Ja, klingt genau. gut.
0: Wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Sollten jetzt noch Fragen offen sein, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, die Chatfunktion auf unserer Webseite zu nutzen. Außerdem findet ihr auf der Webseite die Kontaktdaten von der Zentralen Studienberatung und vom Fachstudienberater Professor Tenhagen. Ich danke euch fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald an der HSZG. Und Ihnen beiden lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gut, vielen Dank. Dankeschön.